Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle-coach och driver företaget Epic Living Sweden. Den här veckan så får du träffa Ulrika Eivort och eh, intervjun är inspelad när hon var på Masersgården här i Leksand för eh, ja, några veckor sedan, det var vecka sju. Och, eh, för nu, hon, är, hon är där nu två gånger per år och då försöker jag alltid åka dit och eh, träna med henne. Och Ulrika är som jag säger världens piggaste 70-åring, eller 70 år i sommar i alla fall. Och hon eh, instruerar i något som heter Nia. Som är en träningsform då, som hon kommer att berätta om i, i samtalet här. Men det är, det är verkligen energi och det är joy of movement. Och eh, det är fitness med livsglädje och svett. Och det är som en skön massage inifrån. Så om du är nyfiken på hur man kan få in lite mer energi i sitt liv. Men även hur man kan hantera situationen när man blir sjuk. För Ulrika var också allvarligt sjuk vid ett tillfälle och hade cancer. Och hur, hur hon hanterar den situationen och hur hon gick vidare ur, ur, ur det då. Innan vi går in och lyssnar på samtalet som jag hade med Ulrika så vill jag tipsa dig om att gå in på epiclivingsviden.com och skriva upp det på Lifestyle News. För jag skickar ju en summering varje vecka från veckans avsnitt med veckans utmaning och lite andra tips och tricks. Och det kommer på lördag morgon som en lördagsboost. Och om du har en minut över så blir jag jätteglad och tacksam om du går in i din podcasterapp och lägger en recension på Epic Lifestyle-podden. Det värmer gott och då blir det så att fler hittar till podden så att, ja, så att den får fler lyssnare och kommer upp i listorna. Så det vill jag gärna be dig om. Men nu så går vi över och lyssnar på samtalet som jag hade med Ulrika. Hej Ulrika, Eivort och ska jag säga, välkommen till Dalarna. Ja, tack så mycket. <laughs> nu är vi i Dalarna på Masesgården, mm-hmm. Leksand. Och här har du varit mycket mer än vad jag har varit. Fast när jag bor här och du bor ganska långt härifrån. 
Ja, ja, jag bor ju nere i södra Tyskland men jag har varit på, på Masersgården sedan ja, 17-18 år tror jag. Ja, det är ja. imponerande. Ja, säkert numera två gånger per år och tidigare var det fyra gånger per år. Mm. Men du är inte här som gäst utan du är här och undervisar. undervisar ja. mm. Mm. Och berätta lite, vi kan, vi kan gå innan vi går in på det, så lite om dig, vad... Jag vet att du har gjort så jättemycket så vi kan inte prata om allt. Men lite om din röda tråd i yrkeslivet. Okej, uh, okej. Okay, okay. alltså, jag uh, har läst lite pedagogik, eller mycket pedagogik i och för sig. Mm. Och psykologi och sådana saker i Sverige och sen i Tyskland när vi flyttade ner. Det är liksom nästan 40 år sedan vi flyttade ner mm. till Tyskland. Och uh, började sen läsa... En sportutbildning som jag fick reda på att man kunde göra på universitetet också. Och på den vägen är det så. Sen fortsatte jag att göra sport och allting med rörelse som hade med rörelse att göra. Mm. Och lärde mig ryggympa. Jag gick på en ryggympautbildning och aerobicutbildning naturligtvis. Som jag tycker är jättekul att dansa. Ja, och funktionell träning och allt möjligt. Mm. Och alla möjliga olika teman när det gäller rörelse. Och undervisade det i många, många år. Men saknar det här att varför frågar man sig inte hur känns det för din kropp? Ja. För mina elever då, som jag gör om jag gör aerobics och sådana här saker, så gör de efter precis som jag gör. Mm. Men man tänker inte själv, liksom, hur, är, det, är det bra för mig att göra på det här den sättet? Det är liksom inte individanpassad om man säger. Nej, det är, en, det är en gruppträning som mm. också är jättebra, mm. roligt. Jättekul. Ja. Ja, men liksom helst ska man ju gå åt samma håll och ungefär <laughs> göra samma rörelser som tränaren gör på något sätt. Ja. Ja. Och så läste jag om någonting som heter NIA, och det här är ju 98, så det är ju ganska många år sedan. Mm. Om en utbildning som var uppe i Hamburg med två personer som heter Debbie Rosas och Carlos Rosas som kom extra från USA, från Portland. Jag tänkte, det är det jag letar efter. Mm. Hur, stod... känd, hur kunde du känna att ja, det jag vet inte, det stod inte mycket det var bara en sån här liten notis i en, en damtidning L och det står att det var en rörelseform som handlar om att röra sig på olika sätt med, olika, med inspiration från kampsport, från dans från fällenkrads yoga och sådana saker mm. att, ja, det stämde väldigt bra med vad jag var intresserad av och mm. jag hade gjort mycket fällenkrads jag hade gjort yoga, jag hade gjort Alexanderteknik och jastans och många saker av de här sakerna. Mm. Så jag åkte upp till Hamburg och gick på den här utbildningen. Det var hur spännande som helst. Och jag trodde att det handlade om en utbildning för kroppen framförallt. Det är i och för sig är fokus kroppen, men det handlar ju om allt. Det handlar mm. om kropp och själ, mentala delar. Det var som en terapi samtidigt mm. också. Jättespännande. Ja. Och sen åkte jag hem. Med den här mitt diplom som jag ja. fick då. Och till mina aerobicgrupper som liksom undrar, vad har du gjort? Du måste visa, du måste visa det här. Så jag åkte hem och, lär, och höll på och lärde mig hur man liksom, ett nya pass då som mm. det kallas. Ja. Och jobbar med det och sen när jag visade jag det och så tyckte jag, det här måste vi ha. Och sen kunde inte jag liksom, funka inte att undervisa aerobics efter det utan jag fick liksom lämna bort alla mina aerobicpass. Du är helt omvänd liksom. Ja, nej, det, blev mecka, liksom, typ. det kändes inte rätt. Nej. Det kändes inte rätt att röra sig på det sättet. Och dessutom i aerobic måste man ha skor på sig för att skydda sig. Mm. Eftersom man hoppar mycket eller det är hårdare. Mm. Mm. 
Och i nya är det mycket mjukare och det är mycket mer ledvänligt. Eller mm. det är ledvänligt mm. så att man kan vara helt barfota. Man, och då, när jag började 98 och 99, då var ju väldigt konstigt att inte ha skor på sig. Ja. Yoga, det var ju som ingen som gjorde eller någonting. Nej. Det var ju bara sådana som var superesoteriska. Ja, flum, flum. Ja, så... Men jag tyckte det kändes fullständigt rätt. Och min kropp, för min kropp var det ju hur bra som helst. Jag märkte att jag blev mycket starkare och mycket rörligare och mycket mer flexibel av den här träningen. Jämfört med aerobics då. Mm. Och ryggen på allt vad jag hade gjort. Och så fick en helt annan insyn, en bild av träning. Mm. Om man nu ska prata om helt man kan prata träning. Om det är en helhetsbild. Ja, det är en helhetsbild. Ja, och så hade jag ju varit på Masersgården tidigare. Om att komma tillbaka till Masersgården. Ja. Och eh, organiserade sådana här hälsohelger, wellnesshelger där nere i södra Tyskland. Mm. Och tyckte att eh, jag vill inte ha den här vanliga maten eller någonting. Så, så då letade jag reda på olika hälsohem i Sverige. Det fanns flera stycken då. Mm. Nu är Masersgården ja. det sista som finns kvar, vad jag förstår. Ja, precis, mm. precis. Men då fanns det flera stycken. Så fick jag hem kataloger. Det var ju innan internet och allt det här. Mm. Och så valde jag Masersgården för jag tyckte det. Men det lät som var mest helhet i det hela. Det lät tilltala mig mest. Så då åkte jag hit flera gånger. Och var här och skrev upp allting. Och var med på kurser och hela allting. Och så ordnade jag tillsammans med en annan kvinna. Så ordnade vi sådana här välnadsserier som gick jättebra. Och sen så, då hade jag inte lärt mig någonting om nya ännu. Nej. Och sen gick jag på den här nyutbildningen. Och då märkte jag, men det här handlar ju om helhet när det gäller rörelse. Och masterskolan handlar ju om en helhet uttaget för kropp och själ kan mm. man säga. Med rörelse och för det mentala och allting. Så då ringde jag till en ägare som var då, Christer Persson hette han. Och frågade om så att jag gör någonting som jag tror passar jättebra på masterskolan. Ja, sa han, kan du inte skicka lite information och sånt. Så gjorde jag det och så höll vi på att kommunicera lite grann. Och sen så kom jag då en sommar och var här och undervisade. Och sen på den vägen är det. Och sen har jag varit här efter det. Ja. Så jag vet inte när jag började, kanske 2000 eller något sånt ja. där började jag undervisa. Jag har inte det precis exakt vilket mm. årtal det var, men ungefär då. Ja, så. Och nu så undervisar jag också även Pilates, för det tycker jag. Det passar väldigt bra mm. in. Ja. Och även yoga och yoga som har gått på utbildningar nu. Och mm. det farsiga träning också. Mm. Som också hänger ihop med allt det jag gör. Berätta om, vi pratade om det här igår du och jag. Om, om farsiga att det börjar bli lite mer alltså, kännedom kring bindväv och, och farsiga. Ja. Men att det tydligen är stort i Tyskland. Men i Sverige börjar det komma kunskap och insikt. Men det är fortfarande lite trevande. Ja, jag vet inte varför egentligen. För i Tyskland finns det på alla gym finns det farsiga träning. Ja. Så, och det är ju totalt superkänt. Alltså det är verkligen inne i Tyskland. Ja, inte bara i Tyskland, i andra länder också. Mm. Men här är det lite trögt som sagt. Och jag har haft det tre år eller något sånt där, fyra år har jag haft. Alltså tar in farsiga träning i min, alltså, som tema i mm. mina kurser som jag har här. Och farsiga... Det är ju egentligen bindväven kan man mm. säga. Och vår kropp består ju av jättestor del av bindväv. Det är som ett nätverk i hela kroppen. Mm. Så det handlar varsin, liksom, är ju omkring alla våra muskler. Alltså, eller, så att, och i våra muskler, mm. så det är som muskler är som 
Det är som påsar som omsluter musklerna eller alla organ mm. eller under huden eller om alla kärl och i alla leder omkring skelettet i alla ligament och band. Mm. Överallt finns mm. affärsgärna och det är som ett, ett nätverk ja, mm. man tänker sig. Och eh, jag har bara inte brytt så mycket om i den här idrottsvärlden eller och inte läkare kanske heller. Och tänkte att det är bara en slags påse som man har. Onödigt. Ja, onödigt. Ja. Men jag har märkt att det är också en väldigt viktig produkt i kroppen. Ja. Och bara i sån här sak som man säger att man har muskelverk eller sånt där av att man tränar sig. Träningsverk kallar man det i Sverige och på ja. tyskarna heter det muskelkater och det betyder egentligen muskelbaksmälla ja. så det är väldigt bra ord ja. muskelbaksmälla och eh, det är oftast inte musklerna man har ont utan det är fascian, bindväven mm. för de har mer nervceller än eh, musklerna mm. sen om man har en väldigt stark eh, muskelbaksmälla då går det ju naturligtvis ner i musklerna också mm. men just den här lättare ma- mm. Verken. Det är ofta bildväven som gör det. Du lärde ju ut vid något tillfälle här eh, lite olika tips till exempel på morgonen hur man kan värma upp kroppen för just när man sover då så dras bindväven ihop. Ja, man, man, man ligger, om man, man ligger still då. Om man ligger still, ja, om man ligger still eller bara sitter. Sitter, mycket. Ja, ja. Ja, sitter och jobbar framför dator till exempel. Mm. Kommer hem, sitter i bilen och åker hem, sätter sig framför tvn och sitter och äter sitter man ju hela tiden. Och om man bara har ett yrke med stillasittande och överhuvudtaget även fritiden är mycket stillasittande så filtrar bindväven ihop sig. Då blir man stelare och stelare. Så att, och den behöver tid för att tänja ut sig så att därför kan man liksom inte bara genom ett pass alltså man går på någon gymnastik eller något sånt där bli mycket rörligare utan man behöver ganska många gymnastikpass om det är nu yoga eller vad det nu kan mm. vara för någonting för att liksom bli rörligare och eh, annars blir vi bara stelare och stelare och stelare om vi inte tränar på olika sätt kan man ju sätt. känna om man har suttit på någon föreläsning ja, eller tåg eller ja, bil ja, ja. hur många man har suttit ja. och man nästan vecklar ut sig när man ska kliva ur bilen och det är bindväven som ja. stelnar till och bindväven eller vår kropp vill att vi ska röra oss på olika sätt. Så det handlar inte om att man ska göra precis samma sätt varje gång. Eller bara den här solhälsningen som man gör i yoga. Mm. Det gör man ju allmänt på samma sätt. Mm. Ja. Några instruktörer har den på ett sätt och andra på sitt sätt. Men alla de har det på sitt sätt. Mm. Lek med den yoga rörelsen, lek med solhälsning och rör dig i den. Och känn efter hur känns det då? Mm. Blir du rörligare? Om du gör det på det Också sättet. Också att jag med den som känner till oss sol här så är det svårt att förklara nu. Man ja. sträcker sig uppåt, ja. söker man sig, visar jag. Går man neråt. Men det är som rakt upp och ja. sen rakt ner. Precis. Man gör ju inte så mycket åt sidan eller Nej. runt. Eller... Och så tänkte du att du sträcker dig bara uppåt, armarna uppåt. Mm. Och i solhälsningen så står man ju bara armarna rakt upp mm. och så håller det där. Och så tänger man magen och det är jättebra. Mm. Men tänk att du börjar röra armarna som du är vinden. Mm. Ja. Så du börjar röra hela kroppen. Då får du ju en rörelse i hela ryggraden. Mm. Och hela bäckenet. Mm. Ja, armarna, alla leder. Och sen fortsätter du precis på samma sätt med varje del av den här solhälsningen. Eller vad du än gör. Mm. Ja, det är ju bara ett exempel. Mm. Att du rör dig på olika sätt och inte gör samma sak varje gång. 
Det är det ja. som är roligt också i nya träningen. I alla fall jag har ja, ja. gått för dig då. Men att, att det är så här, göra, göra fel är bra. Göra fel är jättebra. Ja. Precis. Och alltså, i nya kan man inte göra fel. Nej. Det handlar ju om, nya har 13 principer. Eller det finns 13 principer i nya. Och den första principen är joy of moment, alltså glädje att röra dig. Och det, handlar, det är det som är det viktigaste av allt, att ha kul. Och det jämfört med då med aerobics som vi hade i början. Där man alla ska helst gå åt samma håll, ja. Eller fram och bak åt samma håll. Så i nya spelar det inte så stor roll om man går åt fel. Det är ingen som bryr sig och ingen som går rätta eller tittar konstigt på någon. Mm. Utan man får vara fri. Mm. Ja, och ändå är det man tränar lika mycket som man tränar ett aerobicpass alltså man förbränner lika mycket kalorier ja, som det är ett aerobicpass det som man tränar nya ja. träningen att man kan tänka så här, vi har inte gjort så mycket ja. men det kommer i alla små muskler i alla fall Alltid. och man är ju svettig så enormt ja. för att, just för att man rör hela kroppen ja. precis, det är jättehäftigt ja och man tränar jättemycket armar utan att man märker det. Ja men precis, man ja. tänker, vad har vi gjort egentligen? Ja. Men det känns i hela kroppen. Ja, precis. Och det är alla, alltså man kan vara väldigt otränad ja. till väldigt tränade personer ja. som är med i samma pass. Ja. Och det är inte så många träningsformer som kan täcka in hela spektrat av individer. Precis, och man kan kliva in i ett nya pass hos, om man aldrig har gjort nya och om man går in till en grupp som har gjort det i fem år spelar ingen roll. För du kan kliva in som totalt nybörjare mm. i ett nya pass. Har det som ingen betydelse. Ja. Och nya handlar ju också om, det som, temat är också i nya att man ska röra sig på olika sätt. Och därför har vi också de här nio olika rörelseformer i nya. Alltså tre stycken från kampsport, från olika sätt. Kampsport mm. att röra sig, så från Aikido, från Taekwondo som är mycket boxar och kickar och sånt där. Och Tai Chi som är väldigt mjukt. Ja, och likadant från dansformer som Jazz Dance, ja, som är lite peppigt och kul och lite discoaktigt, mm. eller hur? Modern Dance som är modern, sån här riktigt uttrycksdans som man uttrycker känslor och kommer upp och ner och alla sådana här saker. Och även... Danken den som är som väldigt ballettigt. Ja just det, den är lite rolig. Flyger över golvet ungefär som små fjärilar, små änglar. Speciellt för någon som aldrig har gått på ballett och inte förknippat sig ja, med något sånt. Precis. Och den danken den brukar vara männens älsklingsrörelseform. Eftersom de aldrig får göra det. De får inte vara små änglar. Och tjejernas älsklingsform brukar vara taekwondo. Det är liksom boxa och kicka och sånt där. Eftersom de inte får göra det så med rösterna så att de ja, måste säga ordentligt. Ja, men gör kraftfulla. Precis. Som inte skrika i mikrofonen här med det här. Men ja. nej, att man markerar. Precis. Och, och så. Precis. Och man, man använder rösten till. På ett ja. annat sätt. Förstärker, ja. Mm. Och sen har man naturligtvis också eh, helande former som yoga i, i nya. Och då leker vi också med yogan. Så det måste inte vara precis exakt som en mm. solhälsning. Utan vi kan leka, vi leker med yogan också. Och fäldenkrais. Och Alexander-teknik som är sådana här kroppsmedvetande former. Ja. Sen är det mycket mer, ännu mer i det. Mm. Men det är det här de, här de nya, nya grundformerna i nya. Mm. Som blandas hela tiden. Alexander-teknik det är den där man tänker sig den här tråden i huvudet. Som precis, man, precis. Man liksom sträcker ut ryggraden. Och... Du tänker att du är en drottning eller kung. Ja, som glider ja. fram. Så och du sitter, om du sitter eller går så är du liksom bara liksom sträcker upp hela dig. Mm. Det har man ju pilates också. Ja. Så det här att man sträcker upp sig. Mm. Ja, och fällde en kreis, hur beskriver du den? 
Fällenkreis, det är som du gör i små rörelser, kan vara lite större men oftast är det små rörelser som du gör på, säg, på en sida av kroppen. Ja, säg att du tar bara axeln och så rör du den på olika sätt. Nu leker vi med lite grann. Mm. Så rör du din axelled på olika sätt. Små kan vara bara 5 liksom cm åt olika håll. Eller 10 cm, vad du känner va? Och så gör du det några minuter. Och så slappnar du av och så känner du efter vad som har hänt. Om det har hänt någonting med den här axel, axelleden, om det känns någonting. Mm. Och allmänt så brukar man känna, oh, gud jag blir helt avslappnad i axelleden. Och så gör du samma sak med på andra sidan. Så mm. det är liksom... Just att bli kroppsmedveten och känna att hela sig själv också med sin egen rörelse. Mm. Mm. Man har inga tillbehör i, i fällenkreis eller man har inga tillbehör i Alexandertekniken och sånt där. Yoga kan man ju ha det men inte, mm. när vi har nya har vi inga, ingenting. Alltså vi har bara vår kropp. Mm. Man behöver inte en skor som sagt. Man behöver inga skor nej. Och man måste, har man liksom olika längd på benen så kanske det är skönare med skor men... Ja. I vanliga fall så behöver man inga skor. Mm, mm, mm. Ja, det är fantastiskt. Så, det är väldigt... så tyvärr så är det ju inte så känt. För det... Nej, jag tänkte säga det stora problemet med Nia att det är ja. totalt okänt. Ja, för det finns för ju som... Man, alltså. Ja, precis. För det finns ju som en utbildare, ja, kan man säga, i princip en utbildare i Europa som åker land och riker runt, överallt. Och hon utbildar alltså, nya, nya, nya instruktörer Alltså, I Göteborg nu är det till påsk. Ja. Mm-hmm. Ja. I, I Tyskland, där nere hos mig, organiserar jag en nyutbildning med henne. Hon heter Ann Christiansen. Och eh, i sommar, eller jag slutar på sommaren, är det i slutet på augusti. Eh, men hon är överallt. Och hon kommer ifrån Göteborg. Mm. Hon är svenska, men hon bor i Tyskland sedan massor med år. Så hon bor uppe i Hamburg. Men du är ju också från Göteborg och bor i, I Tyskland. <laughs> ja, ja, jag är också från Göteborg. Ja. Och Ann... Hade jag ju aldrig träffat eller har ingen aning om henne. Det var ju först när jag åkte upp på nya utbildningen 98 som mm. jag träffade henne första gången. Och sen dess har vi haft jättemycket kontakt. Mm. Ja. Mm. Så, nej, det är så, så det är jättesyn att det är så okänt för det är en sån genial rörelseform. Ja, och så ser man ju, man ser ju lättare på andra än på sig själv. Liksom. Ja. Du har ju varit med nu några år i dina kurser när du har varit uppe i Dalarna här. Och hur, hur personer ut, blommar ut. Ja. Första dagen är man ju lite så här, vad är det här för någonting? Precis. Dans och, ja, om man inte är så van vid dans. Eller för jag är inte någon sån här dans, dansant så. Men, och sen leds man in i det och friar och friar. Och att man liksom, det är så befriande alltihopa. Och det är lättare att se på de andra deltagarna hur de blommar ut. Och, och just då så ser jag nu i år att det, jag känner igen ganska många i gruppen. Så kommer ja, ja. dit varje år. Precis, så är det. När du kommer då, ja, ja. som förra året i februari. Och, och ja, många kom, kom, kom tillbaka igen för de tyckte det var så roligt. Och sen så var det många, många kommit hit bara för att deras kompis eller vänner ja. har berättat att du måste åka på ja. den nya kursen, du måste åka till Ulrika. Det är så roligt. Så de är här nu. Ja. Så det är jättekul. Ja. Ja. Så sagt, och sen en bonus om man vill då. Nu har vi sagt att ni behöver ingen utrustning, men... Om man vill kan man ju köpa de här härliga kläderna. Som ah, okej, okay, okay, från Nippala. Ja, ja från Nippala. Ja, nu köpte jag ju tjej svarta byxor. Då, men, ja. men, men det är lite mer volang neråt. Och det finns alla möjliga. Och du har olika färgkonstellationer. Så ja. köpte jag något gult linne. Och något linne det står joy på. Så man blir lite så här gladare. Att ja. Man får ha lite så här 
andra lite halvhysteriska kläder om man vill. Ja precis, för innan jag började med nya arv, man gjorde aerobics och rygympa och allt det där. Så då hade man ju som svarta byxor och någon grå t-shirt eller något mm. sånt där. Så, ja. Eller sport-BH eller vad. Ja. Och det var som såg ut som alla andra. Ja. Och alltså, när jag började med nya så vill man bara ha färger. Ja. Det, det blir liksom även i, till vardags också, till var, ja. i vanliga kläder. Alltså ja. inte bara till sporten. Det känns roligt att ha lite annorlunda kläder. Och det finns en tjej också nere i södra Sverige mm-hmm. som heter Jonna som har en... I Höganäs. I Höganäs, ja. ja. Soul of Jiva heter det. Ja. Mm. Hon har också jättehäftiga kläder. Ja, också sådana här nya kläder. Ja, ja roligt. Mm. Så, Så det finns. Och den här Nipala alltså det, .de, de ligger ju i Hamburg men de skickar ju överallt också. Mm, jag beställde ja. därifrån. Mm. Och, så det är en fantastisk kvalitet. Det är jättebra kvalitet. Jag ja. tvättar dem jag har dem sedan inte hur länge. Jag har 15 år, 20 år och sånt där. Mm. Och de tvättar jag maskin och kör torktumlar och allt. Det händer ingenting. Mm. Mm. Nej, jag tappar inte färgen. Det är jättebra Nej, kvalitet. Jättebra. Mm. Mm. Vad härligt. Men du, det har ju inte alltid varit sång och dans. Du var sjuk en period också. Ja, det var, det var ganska lustigt. För då var Ann nere hos mig och hade ett, en nyutbildning i augusti. Och vi var klara på torsdagen och så på torsdagen sa jag till henne att jag kan inte äta nu på eftermiddagen för jag ska, måste dricka bara, jag får bara äta och dricka buljong och sen lite senare måste jag dricka sån här vätska för att tömma tarmen. För på fredag har jag sån här koloskopi eller tarmskrivning säger man i Sverige va? Ja, och man liksom tittar med en kamera in i tarmen mm. Mm. och Ann säger så här Ska, du, du hälsan själv liksom. du äter ju sunt, rör dig sunt och allting så mm. du har väl ingenting så tänkte, ja men nu har jag beställt en tid, nu går jag på det här så Hur kom det så att du bokade den där tiden kände, hade du känt någonting då? ingenting, ingenting du fick någon intuition att du skulle göra det nej utan det var min gynekolog alltså jag går en gång per år på sån här ja. vanlig kontroll mm. och min gynekolog efter jag har fyllt 55 så sa hon inte bara till mig utan till alla ja. den åldern att man ska gå på den här, göra en sån här tarmkontroll ja. i alla fall. Mm. För det här avföringsprovet säger inte alltid. Och är det blod i avföringen så är det kanske för sent. Mm. Ja. Så, och jag liksom, äh, jag blir inte drabbad av det. Ingen i släkten har något sånt eller heller. Så. Ja, till slut så hon har hon på tjatare så tänkte jag, nu gör jag det så blir det slut på tjatet. Och, och lite grann för hennes skull. Ja, ja. Och då gick jag ju på det här då. Och sen efter... Efter den här tarmskrivningen, alltså på fredagen då, på förmiddagen, så hade jag ju samtal med min läkare då. Och han liksom såg väldigt orolig ut. Oj. Och så sa han, ja det här ser inte riktigt bra ut och det här är någon grej han kan inte ta bort. Och så han måste skicka göra en biopsi på det här, eller han gjort, gjorde det och skickade iväg. Och på, ringde överallt det här skulle, att jag skulle få tid för röntgen på mina andra organ, för lever och lungor och allting. Så jag åkte på måndag morgon hade jag tid. På ett sjukhus och röntga allting för att se om jag får en sån här metastas och det där. Men det var, allting var bra. Och på onsdag hade jag tid hos läkaren igen för då hade han fått cellproven. Och då sa han att ja, det här var en elakartad tumör som hade liksom mm. gått igenom alla tarmväggar. Så det var liksom, han hoppades verkligen inte att det var för sent. Och frågade mig om jag kunde åka till sjukhuset. Då, liksom, ja, så då hade jag ju redan kollat upp allting så sa jag, ja, imorgon. Så mm. nästa dag på morgonen på torsdag åkte jag in till sjukhuset och pratade Oj. med alla läkare och liksom operationsmetoder och narkos. Man får skriva på en massa papper i Tyskland mm. och sånt där. Och sen på måndag morgon opererades jag så det gick väldigt fort. På en vecka kan man säga. Ja, nästan. Ja, det gick ja. jättefort. Och jag vet när jag åkte hem på torsdag, för då fick jag åka hem. Jag var hemma ett par dagar så söndagen 
på söndag eftermiddag fick jag åka till sjukhuset då för jag, eftersom jag skulle opereras på måndag. Ja. Men då vet jag att min man var ju superorolig och liksom, ja. Och han visste inte, vad ska vi göra nu då de här dagarna? Så sa vi, vi tittar bara på roliga filmer. Mm. Så vi tar, tittar på massa roliga filmer. Och liksom får bort, hjälper ju inte att sitta där och deppa. Mm. Så det här är riktigt trevligt. Och, ja. och sen så på söndagen åkte jag dit och sen på måndag opererade sig. Och det gick hur bra som helst, som tur var. Mm. Så att inga lymfkörtlar var angripna eller någonting. Utan jag återhämtade mig här. Helt otroligt snabbt. Alltså det var liksom, först skulle jag ligga inne tio dagar eller något sånt där om och så. Efter fem dagar så åkte jag hem och jag hade kunnat åka hem efter fyra dagar. Alltså superfort återhämtade jag mig. Och jag tror att det beror på min motion som jag höll på med. Det måste du göra. Ja. Att och så att jag så. äter sunt också. Alltså inte jag äter vardagssunt. Alltså jag, jag äter kött också och fisk och allt. Mm. Jag dricker ett glas vin och allting mm. sånt där. Men jag äter liksom vardagssunt. Ja. Mm. Och... Eh, Ja, så äh, åkte jag hem och jag, skulle, jag har ju egentligen alla mina kurser börjar ju då. Att, det fick jag ju inte undervisa eftersom jag var så nyopererad. Mm. Så. så jag fick hålla upp sex veckor. Men det var också skönt. Det var så hände som att jag fick liksom en liten egen semester. Mm. Mm. Så då gjorde jag andra saker. träffa massa folk. och mm. Så jag hade massor med tid. Och överallt där jag skulle undervisa egentligen. Där hade jag världens bästa vikarier. Mm. Så det funkar hur bra som helst. Ja, mm. Även på masaskolan skulle jag ha varit då. Men då hade jag en tjej som just då hade tid att kunna komma upp. Och hon undervisade precis samma sak som jag. Mm. Så det funkade perfekt. Mm. Ja. Och så efter sex veckor åkte jag till Lagomera och undervisade där. Och det är roligt. <laughs> och då hade jag Pilatus och Nia och allting. Och då var jag ju liksom sex återställd. Veckor. Sex veckor. Ja. Men det måste ju vara tack vare att du har... Som god kondition och, och Ja, måste ju vara det. Ja, precis. Ja. Det låter ju otroligt snart. Ja, när det gick hur bra som helst. Ja. Och sen har jag ju naturligtvis efter det så har jag gått på kontroller hela mm. tiden. Mm. Alltså de kontroller jag ska göra. För att det känns ungefär som man får ett cancerbesked så känns det som, alltså, ungefär som ett döds. Mm. Eh, vad kan man säga? Att man får reda på att man ska dö ungefär. Ja. Första tanken mm. ungefär, oh, herregud. Ja. Men så är det inte. Utan, eh, men man blir väldigt, jag blev väldigt chockad i alla fall. Mm. Ja, det är inte så konstigt. Och min, min, min man och mina barn och alla blev naturligtvis alltså chockade. Men det gick ju hur bra som helst. Mm. Så när allting var klart och allting hade gått så bra så, där, så skrev jag också ett mejl till alla människor jag kände. Alltså jag har skrivit alltid sådana rundmejl var, varje månad i Tyskland. Ja, ett nyhetsbrev. Mm. Ja. Och även i Sverige att... Allting jag har, att jag har haft det här och gå på den här undersökningen om mm. du är lite äldre och tänk inte på att äh, det drabbar inte mig utan gör det här för det är faktiskt väldigt bra. Mm. Ja. Och, och att allting har gått bra. De flesta man har hört talas om som har haft cancer eller något sånt där så blir det världens sjukdomshistoria men mm. så var det inte för mig. Han knappt var sjuk och så var jag frisk igen. Otroligt. Ja. Så laddar du upp det med, med roliga filmer och så du hade en positiv mindset. Ja, 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 det här är inte säkert. helt lätt att göra, ja. men, men du tog ju rätt. Eh... Det sa de också på sjukhuset när jag sa att det blir så fort bra. Ja, men det sa de också, sköterskorna också, att det hänger också ihop med inställningen. Mm. Är man positivt inställd så blir man fortare frisk. Mm. Men det är klart, det är ju inte lätt heller alltid. Det är inte lätt. Ja, det är inte alltid lätt. Men, men det var bra att träna innan. 
ja. Man får ett sånt ja, ja. besked ja, ja. Att, att ta den positiva ja, ja. vägen ja. Så att man inte ska börja den dagen Man får ett cancerbesked Eller vad det nu kan vara från ja, ja. För det är klart att då är det svårare ja, ja. Mm. Jag hade himla tur där mm. Och sen eh, Efter det så gick vi också på hud eh, på här, for, Vad heter det Fåsager heter den, mm-hmm. förebyggande, alltså kontroll, ja. hudkontroll. Mm. Bara för att nu, nu, när vi ändå har varit på det här, eller min man gick också på det här och sen gick vi på hudkontroll. Och då hade han ett malint melanom. Mm. Så det var tur att han gick dit och mm. det hade ju inte hunnit bli djup så det opereras också bort jättefort. Mm. Så liksom, jag, jag räddade till livet två gånger. Ja, det är bra att kolla. Ja, precis. Men Ulrika, du som är världens piggaste snart 70-åring. Ja, sommars blir jag 70. Ja, ja. ja, det kan ingen tro. Vad, vad har du för tips för ett välmående och energiskt liv? Jag får frågor ibland från personer som är på väg in i pension och sådär som vill ha tips på hur, hur håller man igång när man går i pension. Du har ju, du har ju aldrig gått i pension, men, men ja, det möter ju många människor som... Ja, egentligen... Jag är ju pensionär. Ja. Jag får ju min pension. Ja. Men, vad ska jag... Men du har ju inte trappat ner precis. Nej, alltså jag, trapp, jag trappade ju ner då efter det här cancerbeskedet. Ja. Eller efter jag fick det så tänkte jag att då undervisade jag jättemycket. Jag var borta jättemycket och gav workshops överallt och allting. Och, och, och liksom mitt jobb var, var viktigare än familjen kan man säga. Mm. Och då märkte jag att vad är som är viktigast egentligen? Eh, vad är som är viktigast egentligen? Det är faktiskt familjen. Mm. Så då minskar jag ner alla de här sakerna som jag inte var nöjd med chefen. eller ja, sån här. Så De mm. sa jag upp. Mm. Så jag tog, har bara det som jag tycker är roligt. Så det som gör mig bra. Mm. 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 Uh, och, uh, och eftersom mitt jobb är så roligt. Eftersom jag tycker det är så roligt att hålla på med det. Så kan jag liksom inte sluta med det. Nej. Det spelar ingen roll om jag blir pensionär eller inte pensionär. Jag fortsätter. Jag är jätteglad. Jag känner, jag säger, och folk frågar mig. Liksom, har du arbetat? Det är lyxjobb. Jag har ett lyxjobb. Ja. Liksom, det är helt otroligt. Eh, och jag tror som tips. Jag vet att min dotter. Hon ville ju bli skådespelerska när hon var ung. Alltså när efter studenten och sånt där. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Och då sa vi till henne, om du vill det, sök in då. Även om det kanske inte är ett jobb som man tänker sig att man har världens framtidsutsikter. Ja? För det är, det är ju tufft, hur ja. många som helst som skådespelerska. Mm. Men gör det, om du absolut vill det så gör det. Och hon sökte in i München, i Frankfurt, alla stora skolor där som fanns i Tyskland. Kom inte in, hon kom alltid in på näst, alltså, nästan in. Mm. Utav de här sista tio som skulle komma in så var hon, alltså den tionde och åtta tog dem eller sånt där. Och så sökte hon in i Wien på Max Reinhardt seminar. Som tysk, den bästa tyskspråkiga skolan som finns och skådespelarutbildningen. Där kom hon in. Ja. Så där. Och där, på den vägen är och sen har hon fortsatt och haft jobb hela tiden. Så mm. det var rätt. Ja. Det var rätt. Och jag tror så här att om du hittar någonting och har, kan göra det också, har möjlighet att kunna göra det, så gör det du känner är rätt och tycker om. Och även om du inte 
ditt jobb är jätteroligt alltid. Så försök att hitta en väg att kunna göra det du älskar lite mer. Mm. Kanske du jobbar halvtid då. Och sånt. Ibland så kanske det inte är så bra att säga upp allting. För ibland det man älskar sig ett mål eller skriva böcker eller vad som helst. Det kanske inte kan tjäna så mycket pengar. Och man måste ju behöver faktiskt pengar. Ja. Ja. Men försök att få in det mer i livet. Det du älskar. Så inte spara till ja, inte pension? Framförallt inte spara till pension. Liksom. Nej, aldrig. Ja, man skulle liksom leva varje, varje dag. Mm. Och jag vet när jag, när jag fick det här cancerbeskedet och skulle åka in på operation så sa jag till min man du, alltså, jag har gjort allt vad jag har velat göra. Så att om jag nu skulle dö här så ingenting jag ångrar eller något som jag har missat eller någonting. Så att då är det okej. Okay. Mm. Ja. Jag har aldrig liksom tänkt att jag ska... Naturligtvis har man så här framtidsvyer och grejer som man vill göra. Men det är inte sådana här saker som att när jag blir pensionerad ska jag göra det eller sånt. Där, utan mm. jag har alltid gjort det jag velat göra. Det är ett bra livsstilsråd. Ja, om det, har, ja om det går om det går om det att få går. in i, i sin vardag. För mm. som det, alla har olika vardag också. Mm. Mm. Precis. Mm. Och naturligtvis om man har familj och massa barn och allting så är det lite svårare. Mm, ju äldre barnen blir det så lättare blir det också att kunna göra andra saker. Ja, men precis. Till exempel. Mm. Ja. Ulrika, vi brukar skicka med en utmaning till den som lyssnar. Ja. Det är krävande att vara lyssnare också. Jaha. Har du någon sådär på rak arm som du vill skicka med den som lyssnar? Någonting man kan göra i veckan som kommer? Eller forever? Forever, ja det är utmaningen är ju då att om du har någonting som du älskar att göra fast du ser det som en hobby eller ja så gör det mer. Gör mer av det du älskar. Ja, gör mer av det du älskar. Mm, riktigt bra. Ja. Mm. Du, om man vill följa dig komma i kontakt med dig. Du ordnar ju träningsresor utomlands också. Och ja, ja. Hur hittar man dig? Du hittar mig på min hemsida. Den är alltså www naturligtvis. Mm. nia-online.de jag står mycket på tyska men jag har även på ett svenska där så att man får liksom scrolla lite grann omkring. Mm. Och eh, där hittar du mig mm. på den hemsidan. Mm. Och, ja. och sen man finns på Masersgården. Där står jag också. Lite kan, kan man skriva upp sig på ditt nyhetsbrev via din hemsida? Det kan man göra. Då, ja, mm. då skickar jag eh, nyhetsbrevet på svenska naturligtvis. Mm. Ja. Mm. Inga, som jag är svensk. Ja just det. Ja. <laughs> Jag kommer länka det här också i texten som hör till avsnittet. Ja, precis. Och den är min, mitt, mina mejladress är samma. Alltså det är Ulrika minus, Ulrika at on, nia minus online.de. Så mm. det är liksom min mm. hemsida ungefär. Mm. Jag lägger med det också. Ja, det är jättesnällt. Ja. Ja. Du, vill du tillägga någonting innan vi rundar av? Jag måste ju, ja det har jag fått i uppgift. Jag måste ju hälsa till alla deltagare och gäster uttaget här på Masusgården som har varit med här denna vecka, vecka 7 1918 ja, ja. 2018 2018, ja. 2018. 2018 vecka 7 2018 ja, vi har ja. fantastiska dagar och det är inte slut än Nej. och nu skinner solen också så vissa nu. är ute och åker skidor ja, ja. jättevackert här, massor med snö ja. Ja. riktig kanonvinter har vi ja. i år härligt, ja. så det är underbart mm-hmm. Tusen tack för din tid Ulrika. Tack själv. Podden här. Det, det är första här. gången jag pratar i en podd. Ja, ja. och det gick ju alldeles utmärkt. Ja. <laughs> Går vi ut i solen och så blir det träning. Ja, precis. Ja. Ja. Tack. Hej. Tack. 
Ja, det där var härliga Ulrika Eivort. Och som du hör det så, så får man jättemycket energi när man träffar Ulrika. Och förhoppningsvis när man lyssnar på henne i en podcast också. Om du vill gå in och läsa mer om Ulrika så går du in på www.nia-online.de eller gå in på maseskåden.se och läs när Ulrika Eivort kommer tillbaka till Leksand. Jag önskar dig en riktigt fortsatt epic vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.